0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, on va aborder ensemble l'un des aspects que peut avoir le savoir dans Gargantua, c'est ce qui concerne la religion. D'après le prologue de Gargantua, il faudrait dire le livre pour trouver un plus haut sens, c'est-à-dire le savoir que pourrait contenir le livre Gargantua qui, d'après ce que dit aussi le prologue, pourrait concerner, je cite, « notre religion, la situation politique et la vie économique de notre monde ». Alors, commençons par la religion. La religion, il en est essentiellement question dans les chapitres 19 et 20, au chapitre 40, au chapitre 45, et puis à la fin, dans la séquence qui va du chapitre 52 au chapitre 58. Alors d'abord, ce sont les théologiens de la Sorbonne qui sont les cibles privilégiées de Rabelais. La Sorbonne, ça n'est pas l'université qu'on connaît aujourd'hui, hein, même si c'est évidemment la même, mais au XVIe siècle, la Sorbonne, c'est une université de théologie, qui est aussi l'institution qui est chargée de la censure des livres. Et une université de théologie qui porte une, une conception de la religion qui est conservatrice et qu'on peut même dire rétrograde aux yeux de Rabelais et aux yeux de tous ceux qui pensent qu'il faut réformer l'église catholique, l'église romaine, celle qui est en lien direct avec le Vatican. Alors, les théologiens de la Sorbonne, ils sont les cibles privilégiées de Rabelais, en particulier au moment de l'épisode des Cloches de Notre-Dame et avec le personnage de Janotus de Bragmardo, qui est la victime du comique satirique de Gargantua. Alors, dans, cette, dans cet épisode, dans cette petite séquence, euh, on se souvient que le géant Gargantua va voler les cloches de Notre-Dame et que euh, les théologiens de la Sorbonne vont essayer de les récupérer en envoyant un émissaire, un ambassadeur, qui est euh, le personnage de Janotus de Bragmardo. Alors, avec ce nom ridicule, évidemment, c'est un personnage dont on va se moquer. Euh, Janotus. Alors, c'est formé d'un prénom populaire, « Jeannot », qui est un diminutif populaire de « Jean », et puis d'un suffixe latin, comme s'il fallait ajouter quelque chose de prétentieux à tout ça. Euh, « Janotus de Bragmardo », tout un chapitre est consacré à son discours, ce qui est appelé dans le titre du chapitre « sa harangue ». Et si vous la lisez, ben, on comprend presque rien, parce qu'en fait, euh, le personnage de Janotus, dans son discours, part dans tous les sens. « euh, propose un, un discours qui est complètement décousu, qui ne respecte absolument pas les préceptes de la rhétorique ancienne, qui est celle euh, d'une rhétorique efficace d'abord, et qui doit respecter ce qu'on appelle la disposition, euh, c'est-à-dire l'ordre, le plan euh, et l'efficacité du plan et ici, euh, on a vraiment quelque chose qui est complètement décou... décousu et qui donc est par... parfaitement incompréhensible et en tout cas totalement inefficace euh, sur le plan de rhétorique et sur le plan de l'opération de conviction qui était celle euh, que les théologiens de la, de la Sorbonne avaient confiée à Janotus de Bragmardo. Euh, son discours provoque le rire de tout le monde, hein, y compris de lui-même. Et donc, on peut considérer que ce personnage-là porte la satire euh, de, des théologiens de la Sorbonne d'une façon générale que, que, que crée euh, Rabelais dans cette séquence de Gargantua, euh, celle des cloches euh, de Notre-Dame. Et puis, on peut dire aussi que euh, les attaques touchent aussi les moines. Et euh, on le voit en particulier dans la fin, hein, et on peut demander d'ailleurs si la satire contient toujours du rire. Je veux dire par là que s'il si, ne s'agit pas quelquefois d'une attaque qui est purement violente et qui n'est pas vraiment liée à quelque chose de comique, hein. et en particulier dans un des chapitres les plus violents contre les abus des moines, euh, c'est euh, le chapitre 40. Les mauvais moines, c'est-à-dire presque tous hein, pour, euh, pour Rabelais, sont comparés au singe qui est toujours moqué et harcelé et qui reçoit de tous moquerie et bastonnade. Gargantua finit même par déclarer dans ce chapitre 40 « C'est la cause pour laquelle tous les moines sont détestés de tous ». Et donc, on peut dire que leur comportement déclenche non pas vraiment des rires, mais surtout des cris et de la colère. Et ce chapitre 40, il ne contient pas grand-chose de comique. On peut dire qu'il ne contient que du savoir, si on veut se raccrocher au terme du parcours du programme. Et il contient en tout cas de la colère, de l'indignation contre eux les mots que créent les moines euh, dans la société. Et bien sûr, l'épisode de Télème, donc euh, c'est la fin euh, de Gargantua, au chapitre 52 à 58, a évidemment un sens religieux, puisque euh, cet épisode de Thélem, de l'abbaye de Thélem, euh, c'est une sorte d'utopie de, de, euh, d'abbaye, un contre-modèle des abbayes de l'époque, puisque dans l'abbaye de Thélem, le mariage est possible, on peut devenir riche si on le souhaite, euh, la liberté est totale, et ça, ça s'oppose complètement à la chasteté, à la pauvreté, le, les moines de cette époque-là, en particulier euh, les moines franciscains, euh, par exemple, euh, puisque Rabelais a été franciscain à un moment, ce qu'on appelle les ordres mendiants, d'une manière générale, se font vœu de pauvreté, euh, c'est vrai aussi de l'obéissance, tout ça, ce sont les règles traditionnelles de, de la, du mouvement monacal, de, de, des moines, peu importe le les ordres et les règles auxquelles ils appartiennent, le mariage, la richesse, la liberté, tout ça, ça va totalement contre les règles traditionnelles des moines contemporains de, de Rabelais. Et dans l'abbaye de Télème, on a vraiment tout le contraire, hein, puisque euh, on peut citer par exemple quelques exemples. Il n'y a pas d'horloge, on ne compte pas le temps, alors que précisément la vie des moines est réglée euh, par les horaires. L'abbaye de Télème est mixte, quand évidemment les monastères ne le sont absolument pas dans la réalité, les moines sont libres de sortir puisque dans l'abbaye de Thélème il n'y a pas de mur. et on peut même se demander si ceux qui habitent l'abbaye de Thélème sont réellement des moines. D'ailleurs, en tout cas, vous comprenez bien que la devise fait ce que voudra, fait ce que tu voudras, met en avant la liberté de choix. Et on peut dire que les membres de l'abbaye de Thélème, ils et elles, sont vertueux cultivés, intelligents, et donc que cette liberté fonctionne très bien puisqu'ils ont des occupations qui sont extrêmement variées et qui sont tout à fait nobles hein, puisqu'on passe son temps à lire, à écrire, à chanter, à s'adonner à la couture, à l'amour, à la poésie. Et donc on a là euh, véritablement une utopie d'abbaye qui est un contre-modèle des abbayes de l'époque et on peut voir ici euh, une attaque qui touche les moines d'une manière générale mais les moines réels qui existent à l'époque de Rabelais. Et puis un dernier mot sur la religion euh, au sujet des pèlerinages. Vous savez que euh, l'évangélisme et d'une manière générale les critiques qui sont faites dans l'environnement de la réforme, du protestantisme euh, qui, euh, les critiques qui sont faites au catholicisme portent sur la place qu'on donne au rituel. Et euh, les placards contre la messe avaient exactement ce même sens euh, en, euh, à la fin de l'année euh, 1534. Euh, C'est-à-dire au moment même de la publication de Gargantua. Ce qui est reproché par Rabelais et par les autres et par beaucoup d'autres euh, au catholicisme, c'est de faire croire aux chrétiens qu'en exécutant des rituels, on est un bon chrétien. Alors qu'être un bon chrétien, c'est avoir un rapport intime, individuel avec Dieu. C'est se regarder en face, regarder son comportement pour voir s'il est bien conforme aux préceptes des évangiles, si on est quelqu'un de bien, si on est un humain qui se comporte de manière morale en suivant euh, les conseils et euh, les demandes des, euh, des évangiles, c'est-à-dire en vivant d'une certaine manière comme le Christ vit euh, d'après les récits des évangiles. Dans Gargantua, il n'est pas question directement de la messe, mais d'un autre rituel qui a une place importante euh, dans euh, l'époque contemporaine de Rabelais, ce sont les pèlerinages. Et il y a des personnages qui apparaissent euh, quelques fois, pas beaucoup de fois, hein, dans le... Le cadre de la guerre picrocoline, ce sont les pèlerins qui sont euh, à un moment mangés en salade. Ce à quoi s'attaque euh, le texte ici, euh, le texte de Rabelais, c'est à l'idée que celui qui euh, fait un pèlerinage, donc qui va aller se rendre à pied euh, dans, une, euh, dans une église où se trouvent des reliques, des restes d'un saint est un bon chrétien. Donc, pour Rabelais, c'est aussi stupide que de penser qu'en euh, faisant des gestes à la messe ou en répétant des phrases en latin qu'on ne comprend même pas soi-même, on est un bon chrétien. Tout ça, pour Rabelais, c'est stupide. Et tous ceux qui sont responsables de l'Église et qui prétendent ce genre de choses aux fidèles les trompent. Et donc, sont euh, eux-mêmes de très mauvais chrétiens. Alors, dans le chapitre 45... Ces grands gousiers, en fait, qui s'en prend violemment aux pèlerins et qui s'en prend surtout violemment à ceux qui défendent la pratique des pèlerinages et ceux qui en euh, profitent. Et il fait véritablement un sermon, un sermon euh, qui met en avant, au contraire des pèlerinages, tout simplement le fait euh, d'être une bonne personne, euh, selon les évangiles, c'est-à-dire de s'occuper des siens de prendre soin de sa famille et euh, de faire en sorte d'être quelqu'un de bien. Certainement pas de faire des pèlerinages et de croire qu'on est un bon chrétien euh, en le faisant. Ce que Grand Gousier défend ici, et d'une manière extrêmement sérieuse et euh, marquée par une, une vraie colère en fait, c'est que être quelqu'un de bien, être un bon chrétien, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin des siens. Et c'est quelque chose de beaucoup plus simple finalement que d'exécuter des rituels ou euh, de faire des pèlerinages. Et celui qui pense ça, eh bien, soit il est stupide, comme le sont ces pèlerins, soit c'est un charlatan et quelqu'un qui trompe les gens, auquel cas c'est quelqu'un euh, de pire que ça. Hein. C'est pas seulement un imbécile, c'est quelqu'un de méchant et euh, de malfaisant. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans le chapitre 45, dans euh, les différentes tirades de Grand Gousier qui s'adressent, et notamment à la fin... Euh, à ces pauvres pèlerins. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur un des aspects du savoir dans Gargantua, celui qui concerne plus particulièrement la religion. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur ce sujet sur le site au fond de la classe.com et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!